0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Sujet très intéressant qu'on vient d'aborder. Hein? Oui, oui on était <rire> déjà dans le domaine du, du droit là, avec ce changement dans les forces armées. Alors, tu nous parles aujourd'hui d'un Roger Fréchette. Euh, il est acquitté de, des accusations d'agression sexuelle qui pesaient contre lui. Oui, effectivement. Donc, un policier qui avait été accusé d'agression sexuelle, d'un événement qui s'était passé contre lui et la présumée victime, la juge euh, s'est trouvée à l'acquitter. On revient encore dans les mêmes situations où la preuve qui est présentée est essentiellement les versions de chacun euh, qui était présent, donc l'agresseur, présumé agresseur et la présumée victime. Et ça, il aurait s'agit d'événements qui seraient passés à l'hôtel, euh, des attouchements qui auraient eu lieu, des contacts sexuels qui sont admis de part et d'autre, mais... Et la façon dont ceux-ci se sont déroulés, c'est là où les versions sont contradictoires. Et ce que la juge conclut, c'est d'abord que la version de l'accusée n'est pas crédible du tout, même la décrit comme étant farfelue, donc ne la retient pas. Quant au premier critère, soit celui euh, d'évaluer si la, la version de l'accusée est crédible. Si elle aurait jugé, si elle avait, pardon, jugé que cette version était crédible, elle aurait dû l'acquitter. Toutefois, ce n'est pas sur ce point-là qu'elle l'acquitte. Le deuxième point. Euh, suivant la version qui a été présentée par la plaignante qui juge qu'elle non plus n'est pas assez crédible parce qu'il y a trop des trous de mémoire, des, des, des moments où elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, pas capable de détailler la situation. Donc, c'est ce qui a poussé la juge à devoir l'acquitter en raison du fait que, selon elle, la preuve qui lui a été présentée ne démontre pas, hors de tout doute, raisonnable que ces gestes-là ont été posés sans le consentement de madame. Mais il, avait... ouais. Mais il y avait toutes sortes de circonstances. Là. Elle sortait de... C'est une touriste ontarienne. Oui, euh, elle était elle sortait, Elle avait passé la nuit en prison. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? -ce que... Alors, on n'est pas allé nécessairement dans ces euh, détails-là. Probablement, qu'on on des questions lui ont été posées. Ouais. Là-dessus, Sa crédibilité a probablement été affaiblie. Mais somme toute, quand on parle d'agression sexuelle, l'événement que là où la juge va regarder, c'est vraiment... C'est l'événement lui-même. Ouais. absolument, donc qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du consentement est-ce qu'il était euh, clair que c'était un non si ce n'est pas le cas, comment est-ce que les gestes se sont euh, posés, qui euh, a engendré tel geste ou de telle façon et c'est là où, selon la juge il y avait un trop grand flou dans la version de la dame, euh, de la césumée victime et c'est pourquoi, et c'est ce que les tribunaux vont essayer de chercher, cette recherche de vérité, et surtout en raison du fardeau de la preuve, qui est quand même hors de tout doute, raisonnable, rappelons-le eh bien, ne pouvait pas le, le déclarer coupable de ces infractions-là. Il s'en sort vraiment, euh, disons, de, de très, 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 très fine ligne. Là. <rire> On parlait tantôt, Nada, de, de problèmes reliés à des enquêtes de l'UPAC, euh, mais là, parlant d'un dossier de production de pornographie juvénile, des preuves contre un ex-avocat sont rejetées à cause, cette fois, d'erreur des policiers. Oui, alors, très particulier, parce que plusieurs droits ici sont en cause, soit entre autres le droit à l'avocat, mais aussi le droit à cette expectative de vie privée quant à du matériel qu'on pourrait posséder. Et je vous raconte brièvement l'histoire. Tout aurait commencé. Là, il s'agit effectivement d'un ex-avocat, il n'est plus membre du barreau, qui était également un coach de hockey. donc recevait entre autres des jeunes chez lui, dans le chalet. Il a même reçu des parents chez lui. Et ça a commencé par des parents qui se sont mis à se douter, entre autres, de la présence d'un appareil, euh, finalement, un réveil matin dans la salle de bain, qui était positionné d'une façon assez particulière, soit avec un ongle euh, vraisemblablement pour filmer euh, des positions où on serait clairement ou vulnérable, où on exposerait des parties génitales. La mère qui avait déplacé l'appareil euh, revoyait l'appareil se remettre en même place. Les parents ont fait des recherches pour réaliser qu'il s'agissait d'appareils l'appareil muni de caméras vidéo. De là, ont on voulu porter plainte à la police. L'individu aurait menacé de se suicider et de là, aurait fui les lieux. Ce qu'on comprend, c'est que la police se rend sur place de là euh, prend un des appareils euh, vidéo, un des, des appareils réveil matin, et une des policières décide de fouiller à l'intérieur pour, qu'elle mentionne, à, à aller chercher les motifs raisonnables pour aller arrêter monsieur. On s'entend qu'à ce stade-là, déjà avec le témoignage là, des parents, c'est sûr qu'on n'a pas encore le matériel qui démontre, par exemple, qu'il aurait filmé, donc euh, aurait euh, fait du voyeurisme, filmé quelqu'un à son insu, surtout pour des parties comme ça qui sont intimes. Mais toutefois, elle, toutefois, décide de fouiller sans avoir de mandat. Alors, à, à, à ce stade-là, elle voit effectivement certains fichiers où on voit des parties génitales, entre autres de mineurs, et euh, de l'aide décide d'envoyer de, des patrouilles pour l'arrêter. Au moment de l'arrestation, Monsieur est au, à bord de son véhicule, se fait euh, arrêter à ce moment-là. Et ce qu'on réalise, c'est que l'arrestation est quand même faite de façon assez forcée. Euh, C'est-à-dire qu'il est -à -dire menotté, Monsieur se retrouve nu c'est assez rapide. Et pourtant, ils sont à une dizaine de minutes du poste de police et on ne lui donne pas son droit à l'avocat. Presque une heure plus tard, on parle de 42 minutes à peu près, et c'est très important, le timing. Ce temps-là va être calculé. La Cour suprême le dit, il faut donner le droit à l'avocat à quelqu'un dans un délai raisonnable, mais c'est-à-dire le plus rapidement possible, Et évidemment, pour permettre qu'il puisse avoir accès à ce qu'on décrit dans l'article « bouée de sauvetage » que l'on peut être pour des clients, évidemment, pour préserver et protéger leurs droits. Alors, à ce stade-là, quand il l'arrête, dans le véhicule, les policiers procèdent à une fouille euh, collatérale euh, et euh, de là, trouvent autre certains autres fichiers, d'autres boîtes, finalement, où il y avait des fichiers de pornographie juvénile et des fichiers qu'il avait filmés à l'issue de ces, ces jeunes-là. Que le juge a dû trancher, et là, on a évidemment prédit probablement procédé par voie de requête, en dénonçant le fait que son droit à l'avocat n'a pas été respecté dans les circonstances, qu'on devait exclure donc cette fouille-là, cette preuve-là qui a été euh, récupérée suite à cette arrestation-là, qui a été jugée finalement illégale parce que qu'il bon, n'a pas eu le droit de parler à un avocat à ce moment-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est malheureusement, une certaine partie des accusations ont dû être rejetées puisque cette preuve-là n'a pas pu être retenue parce qu'on veut absolument, et c'est important, protéger ce droit individuel-là de pouvoir parler à un avocat. On est dans une société où l'autorité n'a pas à, à prendre action sans s'assurer que ces droits-là en fait soient respectés. Toutefois, ce qui a été trouvé dans la maison et que la policière a fouillé sans avoir de mandat, le juge a jugé que l'expectative de vie privée dans un réveil matin versus un téléphone cellulaire n'est clairement pas la même et pour cette raison-là, retient quand même la preuve qui a été euh, recueillie dans cet appareil-là contre monsieur et se voit quand même accusé donc, de pornographie juvénile et de voyeurisme contre ces enfants-là. C'est malheureux, c'est clair, surtout que l'autre preuve qui a été trouvée visait d'autres enfants. Il y a des parents probablement qui doivent être pff, sans dessus, dessous. Là. Ça doit être la, la moindre, ouais. le moindre on mot. Mais, euh, ouais, c'est clair. Mais malheureusement, ces agitations-là ne pourront pas être portées spécifiquement parce que cette preuve-là ne pourra pas être retenue ni présentée devant un tribunal parce qu'on juge que son droit à l'avocat a été brimé. Donc, c'est vraiment un exemple parfait où on voit que, bon, plusieurs droits peuvent être euh, euh, mis en cause, et qu'en balance de qu'est-ce que la société est capable d'accepter, versus qu'est-ce que ça va amener d'aller au fond d'un dossier, ben, là, on voit que le droit quand même à l'avocat est un droit primordial et très, très, très important à respecter, peu importe les circonstances. Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci. À demain, messieurs. Au revoir.